0: Olá, ouvinte, Seja bem-vindo ao programa Paiaiara Conectados. Eu sou Carlos Silvio. Não deixe de acessar www.radioconectados.com.br Acompanhe também o nosso site, o site exclusivo do programa, que é www.paiaiaraconectados.com.br por lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo, e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Por aqui, sempre uma personalidade importante, falando de coisas importantes, levando um pouco de conhecimento. Eu aqui sou um mero coadjuvante meu convidado de hoje. Meu convidado de hoje é aquele cara que eu tenho uma honra já de ter tirado uma foto com ele e ter um livro aqui dele autografado que eu vou mostrar daqui a pouco. É poeta, ensaísta, crítico literário, doutor em letras, professor titulado de literatura brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ganhador de diversos prêmios literários como do Instituto Nacional do Livro, pelo MEC, e o Silvio Romero, pela Academia Brasileira de Letras. É membro da própria Academia Brasileira de Letras, eleito em 3 de junho de 2004, sucedendo Mar Marcos Almir Madeira. Maior especialista na obra de João Cabral de Melo Neto. Ele lança agora aí Cabral, de ponta a ponta, pela Companhia Editora de Pernambuco, em celebração, ao Centenário do Poeta Pernambucano. Senhoras e senhores, com uma honra e prazer que eu recebo aqui Antônio Carlos Sequim, que honra tê-lo por aqui. Obrigado pela aceitação do convite. Teu microfone.
1: E pelo notável trabalho que você vem desenvolvendo né, na divulgação da cultura e da literatura no país.
0: Isso é bom. A gente precisa, cada dia mais, divulgar cultura, divulgar literatura num país que ainda se lê pouco, eu sou do lugar que tem a maior biblioteca comunitária do mundo, o então a gente precisa difundir cada vez mais isso, né Seguro?
1: Com certeza, né? É, o que se puder fazer em prol do livro e da leitura é sempre um trabalho é, louvável. Né? Já dizia no século XIX Cacho Alves, livros livros à mão cheia, né? Ou à mão cheia, né? Então ele falava do livro que é um germe que faz, digamos, uh, o povo sonhar, aprender e se desenvolver.
0: Eu falei aí lá do período de pandemia, que É verdade que a sua última aparição pública tinha sido com um evento sobre João Cabral de Belo Neto?
1: É verdade. E há tanto tempo que eu até tenho dificuldade em localizar. Né? Provavelmente, eh, digamos, em março de 2020. E, e para mim, isso no começo foi muito penoso, porque eu sempre adorei esse contato com o público, né? o olho no olho, a sentir a atmosfera é, é, no auditório, é, perceber as reações. Né? E, de repente, isso que constituía uma grande fonte de prazer para mim, né? de poder estar percorrendo o Brasil inteiro, divulgando a literatura, ficou inicialmente cortado. Então, surgiram as lives, que é um sucedâneo é, razoável, mas que, de fato, não substitui é, o encontro real. Em função do centenário de João Cabral, no ano passado, e eu ter publicado dois livros, um com a poesia completa dele e outro com o próprio livro, né, João Cabral de Ponta a Ponta, aí eu fui muito solicitado. Fiz um número, para mim, assim exorbitante de lives. Acabei me adaptando ao formato, e... mas esse ano, em 2021, estava com tanta saudade do presencial que eu praticamente não fiz lives. Fiz muito poucas, como faço essa agora, com grande prazer aqui no seu programa.
0: Muito obrigado. É, é, antes de a gente entrar aí na obra de João Cabral de Melo Neto, é verdade que o... o, o... O fato de você ser um escritor hoje, de certa forma, foi uma profetização aí do seu avô?
1: Poxa, você está muito bem <risos> informado, hein? Essa é uma notícia, é, digamos, muito clandestina, né? É, o meu avô materno, não o paterno de quem eu herdei o sobrenome Sequim, né? E como todo mundo sabe... É, na, na linhagem da, da descendência é, com com, Itália, com a Itália, o sobrenome materno desaparece. Né? Ele era o velho José Fuseira, que é, era, foi o pai da minha mãe. Né? Então, o um lado que, que não aparece muito na minha história. E esse avô era muito curioso, muito é, rico, né? porque era um cacheiro viajante, um homem que tinha uma cultura é, literária imensa e autodidata, né? conhecia Antelo de Quintal, Camões, Vieira, né? e aí é, corre assim, a lenda, mas não é a lenda, porque foi confirmado pelo meu pai, que quando eu tinha acabado de nascer, né, esse meu avô, que também era espírita, José Fuzera, ele entrou assim, no, no quarto da maternidade, eu aí no colo da minha mãe, e ele saiu assim aos prantos, não saiu meio impactado. E meu pai, que não desacreditava um pouco né, né, nessas questões espíritas, embora seja até hoje vivo, com 96 anos, é, um católico apostólico romano, mas é mas o meu pai, e saber por que motivo o meu avô Estava chorando, né, depois de ter me visto ali recém-nascido nos braços da minha mãe. E aí ele enxugou as lágrimas e disse, não, não, não se preocupe, não. Não é, nada, é, assim, muito, não é nada ruim, mas eu aqui, num segundo, eu vi a vida inteira do seu filho. Eu vi tudo que ele vai fazer. E, olha, ele vai ser um escritor. Isso foi profetizado eu com um dia no berçário. Né? Então, até hoje, eu não sei se eu sou escritor por vocação ou se eu me tornei escritor para poder cumprir né, e, e tornar, é, digamos, com mais credibilidade, a profecia desse meu amor. Mas devo dizer que só soube da profecia depois de já ter me tornado escritor.
0: Maravilha, essa, essa é uma profecia que tem que estar registrada. Né? Você já registrou em um livro seu? Essa é, não, eu registrei num pequeno, num pequeno discurso,
1: porque além da, da Academia Brasileira de Letras, né, é, eu também é, sou membro da Academia das Ciências de Lisboa. E, e aí, é, quando eu fui fazer o um discurso de posse lá em Lisboa, eu relatei esse episódio. E em público, eu dizia que aqui, a partir desse momento, diante de vocês, eu sou o Antônio Sequim, eu me transformo no Antônio Fuseira. E aí resgatei, resgatei a história desse meu avô materno.
0: Que maravilha, que maravilha. Quantos livros já publicados? Você sabe assim de cabeça ou precisa olhar a lista lá? Senhor?
1: Não, a gente perde um pouco a noção. Porque, eh, digamos, como eu atuo também né, no, no campo eh, do ensaio, né, da, da filologia, da organização de edições, o eh, um número preciso se referiria a quê? Digamos, obras totalmente autorais. Essas, quer dizer, aquelas que do começo ao fim são né, eh, de minha autoria, seja no campo do ensaio, seja no campo da poesia e até mesmo no campo da ficção. Aí eu estimaria em torno de umas 20. É, se você é, aumenta isso, amplia, para organização de edições, que é algo que me dá muito prazer, né? eu tive a felicidade de organizar obras completas de grandes poetas brasileiros, Cecília Meirelles, Ferreira Goulart, é, João Cabral, é, Drummond, é, parcialmente, aí nós iríamos por, por mais umas 15 e se nós também computarmos, é, como alguma espécie de autoria, a participação em obras coletivas, com estaios, organizando coletâneos, né, ou colaborando, aí o número já chegaria perto de uma centena, eu diria. Mas são escalas. Né?
0: Agora, o que a gente falou aí do, da história do teu avô, que profetizou escritor, mas o que te leva ao mundo da poesia? Também alguma profecia? Alguma coisa? Não, não. Eu acho
1: que é, o, o que leva ao mundo da poesia ou ao mundo da literatura, de modo geral, não só da poesia, é a, a consciência de que tão ou mais importante do que a realidade são as palavras que dizem essa realidade. Né? Nós entramos na realidade, não na realidade bruta, mas através das palavras que nos mostram o que, que é a realidade, o que, que é o frio, o que, que é o quente, o que, que é o alto, o que, que é o baixo. São noções que passam a existir na medida em que existem palavras que designam todos esses elementos. Né? Eu até é, gosto de citar o um verso do tudo é teu que enuncia, e a pessoa que enuncia a pessoa que cria né, é, é, é aquela que se, se torna também, de alguma maneira, a senhora do mundo. Porque um mundo sem palavras é, é um mundo impossível de ser imaginado. E desde... porque na medida em que, a meu ver, né, é a palavra que cria a, a realidade. Se você não tem é, determinada palavra para determinado objeto, esse objeto não existe. Não existe porque ele vai depender da nomeação da palavra. Quando eu fazia a graduação de letras, né? em letras, uma professora de linguística, ela é, deu um exemplo muito curioso, que até hoje eu preservo, né? é, 50 anos depois, ela dizia que os esquimós, onde nós temos a palavra neve, o conceito de neve, eles tinham é, 50 palavras diferentes uma se a neve fosse mais espessa outra se ela fosse mais fofa né? outra se ela fosse mais clara outra se ela fosse mais escura então como nós só temos uma palavra neve, eu só consigo enxergar ali uma coisa só, que é a neve mas como os que botem em 50 palavras, ele consegue enxergar 50 coisas diferentes, onde eu só consigo enxergar uma então, você veja que a realidade não está naquela neve ali, mas está nas palavras que vão recortando né, e apontando é, caminhos diferentes. E, então, para retomar aí com a sua pergunta, né, desde o início eu fui é, um eterno fascinado pelo poder da palavra. Né? E, e aí dentro do campo da palavra, especialmente pela potência da poesia, que eu acredito que a poesia é a linguagem em seu estado máximo. Máximo de condensação, de concentração e de significado. A poesia, eu acho que é a vanguarda da, da língua, é a vanguarda do idioma. Vai desbravando construções, vai criando é, relações que só depois a língua normativa vai absorver. E a poesia, digamos... Essa ponta de lança né, da, da vanguarda total da, da percepção do mundo, da criação de uma nova nova realidade.
0: É, Paul Valéry dizia que todo verdadeiro poeta é necessariamente um crítico de primeira ordem. Um crítico, eu emendo, é. ele está sempre entre o julgar e o compreender? Uma obra? É.
1: Essa questão da crítica é muito interessante, né? porque normalmente há uma certa desconfiança em relação, a, no Brasil ao menos, a poetas que também são críticos, como se fossem duas coisas diferentes. No meu caso, eu creio que são duas formas que se complementam e que dialogam. Eu não gosto de ser um crítico normativo. Um clipe diz, não, isso é bom, isso é ruim, sabe? não, eu gosto eu prefiro compreender como é que a obra funciona, né? o que é que deu certo ali, é, como é que as coisas se articulam, né? então, é, de um lado, quando eu escrevo poesia, e eu escrevo até relativamente pouco, né? minha obra de poeta, ela é quantitativamente menor do que a obra de saísa, apesar de ser digamos, a parte da minha obra com que eu mais me identifico. Né? Então, quando eu estou escrevendo o poema, é, é, de um lado, o lado, o aspecto crítico fica me segurando um pouco, fica me censurando, fica me exigindo demais, mas, por outro lado, esse aspecto crítico né, faz com que eu, eu não escreva poemas tão ingênuos, assim, né, que os poemas passam também por um olhar crítico, um olhar que vai segurar é, coisas de que eu não gosto, como o sentimentalismo é, o exacerbado, o confessionalismo, né Então, o um olhar crítico ajuda a montar o poema. Não a desencadear, isso é importante. Né? Porque eu creio que o primeiro verso, ele vem sempre de um lugar que a gente não sabe qual é. Né? É o começo do poema, a primeira versão ela é completamente sem pai nem mãe. Ela aparece ali e explode com a sua força. Se você eh, não tem o um lado crítico, você acha que aquilo já está bom. E aí é que vem, depois desse primeiro impulso, que é da imaginação, que é da inspiração, aí o aparato teórico e crítico vai tentar ajudar a dar uma forma melhor, né? aquele desabafo inicial tenha uma, uma, uma apresentação poética mais consistente. Isso do lado da poesia. Agora, do lado da crítica, é, eu também não concordo que a crítica tenha que ser um discurso árido, um discurso enfadonho, um discurso para especialistas é, que acabam afastando o leitor do o, poema ou da obra de ficção. Eu acho que o crítico tem que ser um padre para casar o leitor e a leitura. Né? Não pode ser um juiz para promover o divórcio. Né? Tem que ser um juiz para fazer esse, esse casamento. E, e assim como eu vejo um componente crítico dentro da minha poesia, eu pretendo ver, não sei com que grau de sucesso, um componente poético dentro da minha crítica. Né? Quer dizer, achar que a linguagem da crítica pode ser também uma linguagem bonita, uma linguagem bem construída, uma linguagem sem cacofonias, sem reduções, né? uma linguagem que não agrida é, o ouvido ou a sensibilidade do leitor. Ele tenha é, diante do discurso crítico, talvez um prazer muito próximo ao prazer que ele tem diante de um poema. Então, colocar poesia na crítica e colocar a crítica na poesia.
0: Por que que você gostaria de raptar para o Brasil Cesário Verde?
1: Porque eu gostaria, não entendi a pergunta.
0: Por que que você gostaria de raptar de para raptar? o Brasil ah, Cesário Verde? Eu tenho
1: uma grande inveja é, de o a literatura portuguesa, né? Dispor de, de um autor, é, de um grande poeta, né? que corresponde eh, cronologicamente ao período do parnasianismo, mas que faz uma poesia urbana, realista, crítica. Porque, vamos dizer o seguinte, né, vamos estabelecer esse critério. O romantismo de 1870, 80, tanto no Brasil quanto em Portugal, estava completamente exaurido. Né? Ninguém aguentava mais aqueles poemas... Lacrimogêneos, né? aquelas lamúrias, aquele confessionalismo barato, né? aquele culto da Virgem, que não dava em nada, não resolvia problema nenhum. Bom, e aí surge é, o, o parnasianismo no Brasil, muito fiel a uma estética da origem dele, que é francesa, né? fazendo é, uma poesia muito distanciada, digamos, do tumulto social, da realidade, né? Uma poesia tecnicamente perfeita, mas que fugia lá para a Grécia, né? ou ia para a China. Toda aquela concepção da arte pela arte que não poderia se contaminar pelo peso da realidade. E o que eu acho admirável em Cesário Verde é que, não sendo nada romântico, né? não repetindo aqueles clichês, é, entrando uma concepção técnica, moderna, rigorosa, que é também um atributo do parnesianismo, em vez de jogar o olhar dele né, para a Grécia, para a China, né, para o Oriente como um todo, ou para as especulações abstratas, ele jogou para a cidade de Lisboa. Né, ele jogou né, aquela técnica poética, é, fazendo uma poesia que, de um lado, você pode achar tecnicamente parnasiano, mas que, do ponto de vista, digamos, do um sentido, a gente chama de uma poesia realista. Né? Um bom sentido uma poesia realista. E esse parnasianismo realista, praticamente, nós não tivemos aqui no Brasil.
0: Eu falei agora há pouco para você da maior biblioteca comunitária do mundo, que fica no Paiaiá, e acabou de chegar aqui o seu criador. Meu conterrâneo Geraldo Moreira Prado, esse cara que é uma referência, está aí, tá aí no Rio de Janeiro também, entendeu? Está aí no Rio de Janeiro acompanhando. Entrando agora um pouco já na tua na obra, na tua, no seu trabalho em relação ao João Cabral de, de Melo Neto, mas eu antecipo com a seguinte pergunta. Antes de você se especializar ou começar a estudar João Cabral de Melo Neto, na é verdade que você pensou em estudar Raul Pompeia?
1: Exatamente. Eu recém-graduado, né, com 22 anos de idade, aí recebi um convite para trabalhar na França. E eu já tinha feito, em 23 anos, todos os meus cursos do mestrado. E, particularmente, um, o romance que é a obra-prima da literatura brasileira, e que é muito pouco estudado, que é o Ateneu. O Pompeia, de 1888. É um livro considerado difícil, realmente não é de uma leitura fácil. Mas eu tinha imensa familiaridade com aquele livro, eu sabia páginas e páginas de pó. e aí quando eu fui trabalhar na França, em 1975, né, eu já tinha cumprido os meus cursos do mestrado e só tinha a incumbência, que não era pequena, de escrever a dissertação do mestrado para defendê-las, possivelmente quando eu voltasse eh, ao Brasil, depois desse período eh, na França. E, a rigor, eu continuei interessado no Alcumper, até que, em um determinado ano, em 1979, eh, eu 1977, um João Cabral entrou num programa de um concurso nacional francês, eh, para o qual eu era professor, né? E pela primeira vez, então, eu comecei a ler e a estudar com calma a poesia de Cabral, até porque eu tinha a obrigação profissional de dar várias aulas sobre ela. E aí foi espécie de uma epifania, né? é, que não parecer muito presunçoso, eu diria, olha, Cabral está escrevendo para mim. Eu acho que, que essa, essa poesia dele, que é uma poesia de um obsessivo, né, ficava esperando outro obsessivo, que sou eu, para poder pegar e, e dar conta dela. E, e fiquei realmente encantado, claro que eu já conhecia João Cabral, a obra dele, não, um pouco, no meu curso de graduação, mas quando eu dei esse curso lá em Bordeaux, é, para os alunos que iam fazer um, prestar um concurso nacional, né, eu senti aquela virada, falei, não, não, ao pé, você me desculpe, né? para outra oportunidade, e agora a minha questão é João Cabral. Mal sabia eu que a partir daí essa relação não queria se extinguir. Você e até já pensou... hoje, até ano passado, persiste.
0: Você já pensou em reivindicar aí, ó, junto ao MSS uma aposentadoria em João Cabral do Melo Neto?
1: É, eu acho que eu mereço. Né? Porque se qualquer trabalhador depois de 30, 35 anos de dedicação ah, vamos, a sua faina, ele obteve aposentadoria, eu me assustei o primeiro brasileiro a me aposentar num autor né, de 35 Sim. anos dedicado. Né? E até quando eu lancei, em 2014, um livro anterior a esse, né, do, do, Ponta a Ponta, né, eu brinquei e saiu até numa coluna social aqui do Rio, do meu querido Anselmo Góes, né, uma notinha que eu ia fazer o lançamento porque era a minha despedida de casado, não a despedida de solteira. <risos> né? Então, depois de casado com João Cabral, trinta e tantos anos, eu estava pedindo essa aposentadoria e o divórcio amigável né, em 2017. É, é, mal sabia eu que... que, que Poucos anos, desculpa, 2014, 2017 foi outro livro. Não sabia eu que cinco, seis anos depois eu teria a possibilidade de aí sim terminar em grande estilo né, a, a nossa relação, se é que ela terminou, lançando a edição definitiva de tudo que eu pude fazer sobre João Cabral, e esse livro aqui né, de quase 600 páginas intitulado João Cabral de Ponta a Ponta que saiu numa primorosa edição da CEP, da Companhia Editora de Pernambuco, no ano do centenário, e que, infelizmente, né, devido à pandemia, foi um livro que não pôde ter um lançamento presencial, Presença. mas que circulou ali em muitas lives, né, Brasil afora Sim. e Brasil adentro.
0: Eu diria que o, o teu caso com João Cabral de Melo Neto, mesmo acontecendo um divórcio, seria aquele divórcio entre duas pessoas que teriam que manter um certo contato, pois teriam filhos, que são os livros, que são as obras, né?
1: É, exatamente. É, eu creio também é que o João Cabral não gostaria muito que houvesse o divórcio, não, porque felizmente ele tinha assim, um afeto, uma consideração especial para comigo.
0: Oh, é, Geraldo Prado diz que está lendo esse livro aí, ó, achando maravilhoso é, ele diz aqui também que é, o Ateneu é um dos grandes, um dos excelentes livros da literatura e ele aproveita aí que você falou no paranasianismo para perguntar como você analisa a fase paranasiana de Jorge de Lima
1: oh, é, é uma fase que o próprio Jorge de Lima tentou esconder, né? Ele tem aquele famoso soneto O Acendedor de Lampiões, ele publicou, ele estreou com uma plaquete que é raríssima, intitulada 15 Alexandrinos, mas eu acho muito interessante, é, especialmente os poetas que se tornaram modernistas, tendo tido antes um aprendizado parnasiano, porque isso fez com que esses poetas, e foram alguns, né, não fossem lançados diretamente na seara do verso livre, como se fosse um vale-tudo. Eu valorizo muito o poeta que partiu é, da poesia metricamente regular, Manuel Bandeira, por exemplo, né, com a Cinza das Horas, o Jorge Lima com os Alexandrinos, e que assim a adesão... A, a poesia modernista, o verso livre, né, foi algo pensado e refletido. Não foi algo assim no vai da valsa. Contrariamente a alguns poetas que já começaram com o um modernismo e a partir daí acharam que não tinham nenhuma obrigação de saber o que, que tinha sido feito antes. E acabaram com uma fragilidade técnica muito evidente. Eu creio que o melhor caminho para é você desconstruir alguma coisa, é você ter sabido construir antes. Porque a, a, a desconstrução imediata, não é desconstrução, é a detonação. Né? O cara detona, mas não sabe nem o que, é que ele está fazendo ali naquele momento.
0: É, esse livro aí, quanto tempo de pesquisa, de trabalho... Que você, claro, saiu em 2014 ele veio agora todo revisado, com coisa. Isso,
1: isso, é. O que é
0: que você trabalhou durante esse tempo para trazer de novidade nesse livro?
1: É, bom, esse é um, digamos que, do ponto de vista crítico, né, é o é um livro importante da minha vida, o mais importante, é, que se refere ao estudo de um único autor. E, a rigor, ele já remonta é, ao início dos anos 80, quando eu fiz, uh, defendi a minha dissertação, depois eu defendi o doutorado. Na dissertação, eu fui até uma faca só em 1956. o doutorado, eu avancei até o Museu de Tudo, em 1980. Juntei os dois, em 1985, publiquei a primeira versão desse livro, que se chamava eh, João Cabral, A Poesia do Menos. E em 1999, houve a oportunidade de eu relançar esse livro no convênio com a Biblioteca Nacional, então surge. E como eu havia escrito outros ensaios, além porque, é, do a poesia do menos, começava no primeiro livro de Cabral, Pedra do Som, e até a, a, o Museu de Tudo, que era o último até então publicado. Né? Aí, em 99, eu lancei João Cabral, a poesia do menos, e outros ensaios cabralinos que incorporava textos que não seguiam essa cronologia, né, mas que tinham a ver com João Cabral. Em 2014, é, a Cossack Naif, ela aceitou né, um, uma proposta que eu tinha feito de fazer uma é, edição bem ampliada da poesia do menos, a que se deu o nome de João Cabral, uma fala solâmina. Né, dialogando com o um livro dele, Uma Faca, Só Lâmina, João Cabral, Uma Fala, Só Lâmina. Eu creio que essa edição de 2014 é que apresenta mais novidades em relação ao anterior, de 99. Porque nessa edição eu pude atender a um pedido que João Cabral tinha me feito e que infelizmente em vida ele não viu esse pedido atendido. Falera de estudar a obra dele inteira, inteira, todos os livros, não pararem em museu de todos. Depois temos a Escola da Fé, né? temos a Grestes, temos é, o Alto do Prade, é, temos Tevilha Andando, né? Quer dizer, é, vários livros que ele publicou e que ele percebia que eram pouco estudados. E como ele tinha gostado do que eu tinha escrito antes sobre os livros anteriores, né? ele que não pedia nada para ninguém, ele ousou né, sugerir. Será que você não, não pensa em, em estudar esses últimos livros? Eu penso. E, póstumamente, para quem acredita ele está lá, vendo em algum lugar, mas para quem não acredita, é uma coisa póstuma, mas vale para a obra dele, né? É, com uma fala só lâmina, eu completei o trajeto de João Cabral. Muito bem, aí em 2020 chega o centenário e eh, eu propus à CEP, ela aceitou, fazer uma edição que seria realmente definitiva, porque alguns pedidos que eu tinha feito, sugestões, não foram aceitos na época pela Cossack Naísta. O primeiro deles é o próprio título. Eu teria dado desde 2014, de ter escrito João Cabral de ponta a ponta. E a Cosac curiosamente, a editora, não a editora Cosac mas aquela pessoa que foi a minha editora no livro, né, é, de modo muito espantoso, disse, não, não, João Cabral de ponta a ponta é um título muito comercial. <risos> é, então é, é, bom, é verdade que pouco depois a Cosac faliu, mas não foi por culpa do meu livro, hein? Eu devo dizer que, que ele vendeu é, é, razoavelmente. E aí, é primeiro, a CEP, ela aceitou de bom grado todas as propostas que eu tinha feito e que a COSAC preferiu não incorporar. Primeiro, o próprio título, né? João Cabral de ponta a ponta. Segundo, eu aproveitei para fazer uma revisão é, em, em vários desses ensaios, né? Acho que melhorei. É, sobretudo na segunda parte é, João Cabral é, do fonema ao livro é, então, então é um livro que, em que eu me reconheço finalmente do ponto de vista estilístico e acrescentei também uma entrevista que a Cossack não publicou é, acrescentei eu não, eu sei
0: que essa entrevista é aquela que você vai entrevistá-lo na casa dele e ele é. pega para voltar outro dia é essa exatamente
1: eu, eu conto eu com vinte e poucos anos, né, eu fui lá no primeiro dia, ele me atende por três horas e aí eu falei, olha, falta muita coisa para o que eu queria fazer. E ele ficou tão assim, espantado de ver aquele pirralho é, falando da obra dele toda. né? E quando Sim. eu perguntei quando é que eu podia voltar, ele respondeu, você pode voltar amanhã? Então, foram <risos> horas, meu primeiro contato com o Cabral foram seis horas de entrevista maravilha você é, é. é um privilegiado papai. rapaz. É, poxa, realmente eu fui um privilegiado porque eu mantive essa amizade com o Cabral a vida inteira e mesmo na fase final quando ele estava assim, invisivelmente deprimido né, pela cegueira por questões familiares e pessoais é, se eu ligasse para ele ele pedia imediatamente que eu fosse lá para conversar, é, sempre me acolheu bem, nunca se negou a responder ao que quer que fosse que eu perguntasse. Né? Enfim, eu acho que ele confiava em mim. E aí, quem sabe essa profecia, eu ter dito, olha, eu acho que ele está escrevendo para mim, de alguma maneira, o próprio poeta, né? É, sem ter nenhuma presunção aqui da minha parte, mas o próprio poeta dizia isso, ele chegou a declarar que eu seria aquele crítico que chegou mais fundo, né, e mais longe eh, na obra dele, isso para mim foi um motivo assim de uma alegria extraordinária.
0: Você eu, eu que ele tinha alguma simpatia ou alguma ligação ou empatia melhor com o comunismo? Você relata alguma coisa disso?
1: Sim, eu, não, eu estudei isso até para completar, é, além então dessa revisão é, do novo livro, né? além da, da inclusão de uma entrevista e de uma palestra linda que ele deu ao meu convite na Faculdade de Letras, eu incluí um ensaio inédito, que por acaso é um ensaio né, sobre o qual as pessoas mais me perguntam, que é a relação entre Drummond e Cabral. Uma relação que começou muito amistosa e que esfriou e se esgaçou totalmente. Havia muita fofoca né, nessa matéria e até onde seja possível, eu creio ter dado uma versão é, consistente né, sobre é, essa separação e sobre essa amizade. Mas voltando a isso, é, é, porque nesse momento da, é, ainda da sintonia de Cabral com Drummond, o Cabral não tem nenhum pudor né, em confessar é, a sua nítida inclinação para o comunismo. É, é, inclusive o comunismo ortodoxo, né? é, do estalinismo, que ele considerava que, que poderia ser uma, uma solução para a miséria brasileira. E também não é à toa, e não é por coincidência, que nesse período, quando ele está na Europa, se não me engano, talvez até em Londres, é, é que ele desenvolve né, esses estudos teóricos sobre a esquerda e sobre o comunismo, e de repente ele começa, para eh, honra e glória da literatura brasileira, a escrever poesia engajada, poesia social. O Cão Sem Plumas, o primeiro, 50, O Rio, de 54, e Morte e Vida Severino, de 1956. Os três grandes livros sobre o Rio Capibaribe, sobre a miséria do Nordeste, né, na cabeça de João Cabral, nitidamente à esquerda.
0: Você me deu dois ganchos aí, falando dessa relação dele com Drummond. Em algum momento, algum deles admitia um rompimento dessa amizade? Esse é o dado mais
1: curioso. Eles estavam escandalosamente rompidos e nenhum dos dois passava recibo, Como se nada tivesse acontecendo. Mas eu não quero dar o um spoiler, mas ah. quem tiver interesse nisso, eu recomendaria... Que fosse que lesse, é, nesse livro, né, João Cabral de ponta a ponta, é, o, o último ensaio, né, que, é, a primeira parte, então, é João Cabral do primeiro ao vigésimo livro, né, parte 1, um. ponta a ponta. A segunda são ensaios diversos. E o último desses ensaios diversos é, né, Drummond e Cabral, Afagos e Alfinetes. Então, o seu monstro onde é que havia afago e quando é que o afago passou a ser um alfinete.
0: Morte e Vida Severina, que é, talvez, é, digamos, a obra mais conhecida dele. Todo mundo, conhece, todo mundo conhece. Agora, é verdade que ele achava esse poema dele é, um dos seus piores? Ou com, ele, com isso ele queria chamar a atenção para suas outras obras?
1: É, exatamente isso. Essa é a minha avaliação. Porque o João Cabral é, é aquele poeta crítico que eu falei, né? Você pode colocar o olhar crítico é, na poesia. Ele tinha grande consciência do que ele fazia e ele também sabia que mantinha o um mesmo nível poético. Um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas não há desnível qualitativo na poesia dele. E esse é um grande mérito, né? Talvez seja um o um único poeta brasileiro, o um único grande poeta brasileiro, que mantém um padrão homogêneo do começo ao fim. Qualquer outro vai ter altos e baixos, isso é quase inevitável. Né? Mas Cabral não, ele mantém aquela linha de qualidade. E é claro que ele, achando que todos os livros dele tinham mais ou menos o mesmo valor, e vendo um se destacar assintosamente, em relação aos demais, ele tratou de minimizar o valor desse livro para dizer, gente, eu posso fazer isso aqui até melhor. Não fiquem só nesse aqui, não. Vão conhecer os outros. Infelizmente, para ele, essa estratégia não deu muito certo. Né? Porque até hoje, e para o bem da poesia brasileira, é, Morte e Vida Severina, é, sem dúvida, o livro de poesia de maior sucesso em toda a história da nossa literatura. Já acho uma né? noção de quantas edições, eu acho, queria dizer, uma centena de edições de Monte Vida Severino, quando, às vezes, o poeta se consegue duas edições de seu livro, você deve se dar por muito satisfeito. Imagine tendo 100 edições.
0: Agora, é engraçado, você começa a publicar poesia quando? Na época do, do, da poesia Cabralina, por exemplo?
1: Não, não, eu, eu comecei a, po é, é, a poesia ainda na, na universidade, em 1972, 71, 72, por aí, e o meu primeiro livro é um mosaico né, de leituras e influências. Já havia ali um poema dedicado a João Cabral, essa é a minha primeira obra, né? obra de total juventude, mas também havia um outro papelão de pessoa, é, eu era fascinado pelo concretismo adorava a poesia medieval. Então, aquele momento de um caldeirão de, de projetos, de ideias, né, em que o poeta vai processando e depois criando os seus caminhos mais ou menos estabelecidos. E algo que eu acho muito curioso é que praticamente não existe a influência de João Cabral na minha poesia.
0: Mas, assim, alguns arriscam dizer que sim.
1: Não, digamos o seguinte... Se você é, considerar é, uma lição de João Cabral, o rigor, né, a, a construção, né, a, a atenção total, digamos, a, a, a métrica, a, a qualidade da imagem, etc., esse compromisso que eu tenho com o poema, por acaso João Cabral também tem, mas eu não tenho esse compromisso por causa do João Cabral. Eu tenho esse compromisso por causa da poesia. Se você for recuar, o parnasiano também já fazia isso. Né? Só que a minha poesia não tem nada a ver com a estética parnasiana e a minha poesia também não tem nada a ver com a estética de João Cabral. Os temas dele não aparecem é, na minha obra. Né? As palavras que ele escolhe, né? as obsessões dele, é, estão diferentes é, das minhas. Né? Porque a gente pode, é, em vez de acertar imitando um poeta é melhor errar por conta própria. Né? É melhor fazer aquilo que a gente pode fazer, mas que tem a nossa marca, do que ficar como um pastiche da, do, do, do poeta anterior porque certamente o pastiche vai ser pior do que aquilo que já foi feito pela matriz ou pelo original. Então, eu diria quanto a isso, é que em vez de dizer que eu sou influenciado na minha poesia é né, por João Cabral, e eu, João Cabral e vários outros somos influenciados pela poética do rigor da construção do anti -sentimentalismo, né então é um caldeirão ali que engloba uma boa parte de poetas não todos, felizmente né? porque a poesia pode acontecer de qualquer maneira inclusive completamente anticabralina né? tem todo o direito de existir e de ser uma, uma grande poesia na medida em que não há nenhuma verdade. A verdade é sempre precária. e é aquilo que, bem ou mal, o poeta consegue fazer, verso a verso, poema a poema. E um poema bem feito, por um poeta, não dá nenhuma garantia de que o seguinte não vai ser um fracasso. Essa é que é a grande aventura e a grande beleza da criação literária.
0: Eu me arrisco a dizer que eu tenho... O, o livro que tem a capa mais bonita, assim, porque eu sou fã de azul, entendeu? Isso. Então eu, esse aqui eu acho lindo. Ainda tem o autografado, Isso. rapaz! Morram de inveja aí, ó! Autografado Beleza. aqui, ó! Que coisa maravilhosa! ó. Ah, nesse, nesse dia eu adquiri dois, que um foi pra Tonho do Pai Ayala na Bahia, que é um fã do Sequim. E tem um livro desse. Ô, aqui, me diz o seguinte: você está preparando um, um livro com poemas inéditos também?
1: Tem, quer dizer, esse é o objetivo, né? É, eu tenho já um número razoável, porém eu publico é, livro de poemas muito espaçadamente muito, né? Eu publiquei um em 2002, depois publiquei outro em 2017, que é a minha obra reunida, é um livro é, muito caprichado graficamente, com a capa do Valtercio Causa. né? Mas agora, nesse intervalo relativamente curto para mim, entre 2017 e 2021, esses dois, eu tenho muita vontade de no ano que vem retornar à poesia.
0: Que maravilha. Sequim, para encerrar aqui, você é o terceiro imortal da ABL que eu entrevisto. Primeiro foi Inácio Loyola Brandão, Antônio Torres, Oi. e agora você. Em conversa Oi. pessoal com, a, com o Loyola, foi até na rádio que eu entrevistei pessoalmente, ele disse que quando recebeu o título de imortal da Academia Brasileira de Letra, a neta dele chegou para ele e disse o seguinte, eu vou, quer dizer que agora você não vai morrer mais, é imortal? E aí eu te pergunto, é, depois da profecia do seu é, avô, Hoje, membro da Academia Brasileira de Letra, o maior estudioso de João Cabral de Melo Neto, além de vários prêmios, várias obras relevantes para a cultura e literatura do país. Como é que você se sente? Se sente realizado?
1: Eu, eu creio que é, a sensação de, de estar realizado não é o um caminho do imortal, é o caminho da morte. Né? A pessoa já está realizada, não tem mais o que fazer, tem que fechar a porta e esperar que a maldita chegue. Acho que a noção de insatisfação é que movimenta o escritor. Né? Que por mais que ele tenha feito, ainda existe algo a fazer. Né? O melhor que ele tenha dito, há uma maneira ainda mais bonita de se dizer aquilo. E enquanto eu acreditar nisso, eu continuo vivendo.
0: Para quem quiser adquirir as suas obras e esses últimos aí, onde encontra?
1: Bom, então vamos lá. O João Cabral de Ponta a Ponta é pela editora CEPE de Pernambuco. O Desde Dizer, a Poesia Reunida de 2017, é a editora Top Books do Rio de Janeiro. Sim. E esse livro que você mostrou: Percursos da poesia brasileira, do século XVIII ao século XXI, é encontrado, é publicado pela editora autêntica, em convênio com a editora da UFMG. Mas, hoje em dia, se nós lamentamos a ausência ou a extinção de muitas livrarias, por outro lado, temos a busca online. Então, em qualquer grande livraria dessas online, que aí existem, né? Colocando o meu nome o nome dos livros, eu creio que o leitor que tiver a gentileza de querer lê-los vai encontrá-los sem dificuldade.
0: Muito obrigado. Sequim, confesso -me que sinto-me honrado mesmo, como um prêmio te entrevistar, bater um papo contigo. Muito obrigado mesmo por ter disponibilizado esse tempo. Uma honra, viu?
1: Muito obrigado, foi um prazer essa conversa e até, até breve. Até a próxima.
0: Tchau. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Se inscreva nesse canal aí. Um abraço. Tchau, tchau. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radiconectados.com.br, ou no seu aplicativo de podcast favorito.